0: Un gusto saludarlas, que la bendición de mi Señor sea en sus vidas y en la mía. Hoy en, el, en la cuarta estación, la de la manifestación, vamos a ver la lección 21. Base bíblica, como siempre y desde hace varias, varias lecciones, colosenses. Hoy vamos a ver el versículo 15, pero hay otras citas también de colosenses, como ustedes han podido ver en todo este tiempo. Padre, los cielos alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Mamado, por este privilegio precioso que nos das de ser edificadas en tu palabra. Por el maestro de maestros, el bendito Espíritu Santo, Dios con nosotros. Gracias por este privilegio grande y precioso, maravilloso del cual todavía no somos no estamos conscientes ni una migajita de lo que esto significa. Pero con tu gracia, bendito Dios, lo estaremos. En tus manos quedamos, mi amado. Que seas tú haciendo tu obra en nosotros. Nosotros hacemos la parte nuestra que es pedirte perdón. Reconoce nuestras culpas, reconoce nuestra pecaminosidad. Pedirte que con tu sangre preciosa nos limpies y dejes ese terreno que es nuestro corazón, limpio, limpio de toda maleza pecaminosa y abonado, Señor, para que esta semilla de vida que tú siembras dé una cosecha del ciento por uno. Bajo tu cuidado y enseñanza que damos, Espíritu Santo. Haz vida en nosotros cada una de estas enseñanzas. Grábala fuego en mentes, corazones y espíritus. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces vamos a ver la lección 21, Colosenses 1.15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ya es, hemos estado hablando ya de lo que es imagen. Cristo no es la imagen que yo tengo, sino la imagen del Dios invisible, la que realmente es. Ahora, hay percepciones que afectan, mi, me, que afectan mal mi percepción. Esas percepciones vienen por tradiciones, vienen por la expectativa particular que cada uno de nosotros tenemos, pero entendamos, Cristo no existe para eso. Y por la percepción ambiental, o sea, ¿a qué, a cuáles lugares yo reduzco a Cristo? Porque todo se hace por las imágenes, a través de imágenes. Nos somos, nosotros somos, somos muy visuales. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué? Porque todo se hace a través de imágenes. Porque. La clave es verlo, verlo. Yo ya no lo espero, ya no lo espero. Yo a estas alturas que hago, me establezco en alguien, me establezco en alguien, <coughs> perdón, como dice en 2 Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Póngale cuidado, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros tenemos que contemplarlo como Él es y convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Así es sencillo. Contemplarlo como Él es y convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Habla aquí en Colosenses 15 que dice, el primogénito de toda creación. O sea, Él es, Él es el, primero Cristo es la imagen del Dios invisible. Luego nos dice que es el primogénito de toda la creación. O sea, Cristo es la. ¿Habría, habría aquí una pregunta. Eh, si de pronto usted no se la ha hecho, bueno, pues, piénsela. ¿Cristo es la primera creación de Dios? ¿O Cristo es Dios? ¿Usted qué contestaría a esta pregunta? Pause siquiera quiera el, el audio. Y piense y conteste porque usted a estas alturas ya debe tener una razón cierta si ha tomado en serio todas estas lecciones que son un montón, que usted ha oído. Vuelvo y pregunto, ¿Cristo es la primera creación de Dios o Cristo es Dios? ¿Mm? Ahora, mire esto y téngalo en cuenta. No es el primero de los seres creados, porque primogénito para nosotros ay ella, ella es la primogénita él es el primogénito fue, fue el primero que nació para nosotros este nombre se lo damos al que en orden de llegada llegó primero pero en la palabra primogénito es sobre quien el padre colocaba su confianza y era el único heredero no necesariamente era el primer varón que nacía para nada, acuérdese nomás de Saúl y Jacob, el primero fue esaú pero ¿quién tuvo la, sobre quién? ¿Quién heredó la bendición de Dios que le había dado a Abraham y a Isaac y a Jacob? Jacob, ¿no es cierto? Pero Jacob no fue el primero, fue el segundo, ¿por qué? Porque en, el, en tiempos bíblicos primogénito era alguien sobre quien el padre colocaba su confianza, y por ende era su único heredero. Ahora, el patrimonio, o sea, los bienes, sostenían a toda la familia. ¿Y quién lo tenía? ¿Quién lo administraba? El papá, el padre. Y el padre decidía quién iba a ser su primogénito. O sea, quién lo iba a heredar y a quién le iba a dar toda la autoridad. Así de sencillo. Entonces, tengamos en cuenta esto para no creer que porque dice que es el primogénito fue el primero creado. No, no, no. Eso es un error graso que yo no creo que ninguno de ustedes lo haya dicho. Entonces, Cristo, todos los privilegios del Padre le fueron dados. Todos los privilegios del Padre le fueron dados a Cristo. Primogénito, protos, no primero en orden de llegada o sea, no es origen es referencia referencia Cristo es el único sentido que tiene la creación así de sencillo el único sentido que tiene la creación fuera de él, nada tiene sentido Cristo es el único referente recuerden Cristo, el único referente tal cual la persona maravillosa de Cristo es quien tiene todo poder y autoridad y todo tiene sentido en él. Todo poder, toda autoridad y sentido solo en Cristo. Entonces, ¿qué dijimos? Imagen de, de, imagen de Dios, primogénito de toda creación. Antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Por qué? ¿Por qué en Él fueron creadas todas las cosas, sencillamente? Por eso. Si usted pregunta, bueno, ¿por qué es la imagen de Dios? ¿Por qué es el primogénito de toda la creación? ¿Por qué antes de todas las cosas? ¿Por qué todas las cosas en Él subsisten? ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo, todo, absolutamente todo fue creado. No lo olvide. Él, Cristo, es el fundamento fundamento Cristo base Cristo razón de ser Cristo de él salió todo acto terminado o sea de él salió todo los actos terminados de quién salieron de él todos salieron de él él fue perfecto de él salió todo mire lo que dice ahí en el versículo 16 de Colosenses 1 porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en, el, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, absolutamente todo por medio de él y para él, o sea, Creado, fíjese que dice que fue creado. O sea, todas las cosas fueron creadas una vez y para siempre. En Cristo la creación alcanzó la plenitud. Leyes y propósito de la creación están todas en Cristo. ¿Cuál es el propósito de la creación? Cristo. Las leyes, Cristo. O sea, todo lo anterior es lo que Dios hace en Cristo por nosotros. Eso lo hizo Dios en Cristo por usted y por mí. Y en la conjugación de los tiempos hay un tiempo que se llama auristo. ¿Y este qué significa cuando, cuando algo está conjugado en tiempo auristo? Eso significa que es un presente continuo. No es un va a pasar, no es un paso, es, está pasando. Y sigue pasando, o sea, un presente continuo. Por eso, Dios lo primero que hace con usted y conmigo es ponernos en Cristo, tal cual, porque en Él es que se completa absolutamente todo. Por eso dice: Mas vosotros estáis completos en Él. Ahí en Colosenses lo dice: Mas vosotros estáis completos en Él. O sea, Así no lo notemos, pero en Cristo es terminado todo y es perfecto todo. Usted, por ejemplo, mírese ahorita tal cual está escuchando este audio. Usted tiene ahorita muchas cosas por hacer. Tiene que esto, tiene que el otro. No terminó lo de allí, le quedó faltando lo de acá. Pero ¿cómo la ve a usted Dios como un producto totalmente terminado y sentada en los lugares celestiales con Cristo. Así le dé Él. Nosotros no. Nosotros somos un manojo de cosas que tenemos por hacer, que no hicimos bien, que se nos olvidó, que me falta. Eso somos nosotros. Pero usted y yo, para, para Dios, ¿cómo somos? Productos totalmente terminados. Por eso es tan importante que nos veamos con los ojos con que Dios nos ve para que nada de las circunstancias por caóticas que sean que se, se le presenten a usted en su día a día la echa al piso la desborone le haga decir no ahora sí ya me hay nada que hacer no porque esa circunstancia no la quitó a usted del propósito de Dios terminado, verla sentada en los lugares celestiales con Cristo. Así la ve él, entonces, nada, miren, nada de lo que nos pase aquí debajo del sol, nada es determinante en nuestras vidas. Lo único determinante es como Dios nos ve sentadas en los lugares celestiales. Por eso no le dé tanta importancia a las cosas, Pueden ser lo más catastróficas que usted pueda imaginar. Y pueda ser diciendo no, ahora sí, hasta aquí llegamos. ¿No? Señor, esto me tumbó, esto me dejó vuelta a pedacitos. Esto me dejó de recoger con cicante. Pero esto no es mayor que tú. Ni esto. Me mueve la butaca allá al lado tuyo, en el cielo, como tú me ves. Dame la actitud adecuada, Señor, para poder sortear esta situación y que tú seas honrado y glorificado. Ayúdame, Señor. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener ante cualquier circunstancia, por espantosamente espeluznante que sea, porque nada ni nadie nos quita del propósito ya cumplido de Dios, que es vernos en los lugares celestiales con Él. No lo olvide. Si usted tiene esto presente, su vida va a ser sencillamente espectacular, confiada y descansada total y absolutamente en Él. Entonces, mire, Dios hizo el mundo en seis días. Todo el orden creado en seis días estuvo terminado y descansó, dice allá en Génesis. La creación, póngale cuidado a esto, porque se vaya, le vaya, vaya bajando el moño, mi querida. La creación no la hizo Dios para el hombre, sino por, en y para Cristo. El hombre fue creado al final. Y se le dio la misión de administrar. Póngale cuidado lo que somos, no dueños, administradores. Y el séptimo día descansó. Y Dios descansó y no fue cerrado. Fíjense que todos los, los, los días anteriores se ¿sí es que decía y... Este fue, y así terminó, y vio todo Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y al segundo día, y terminó, y vio todo Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y al tercer día, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero, en esa declaración de en la mañana y en la tarde, no se dio en el séptimo día. No fue cerrada con esta declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre está en el descanso de Dios, que es Cristo. Por eso no se cerró esa declaración. Porque el hombre está en el descanso de Dios, que es Cristo. Ahora, el hombre hubiera pedido, podido seguir desarrollando la capacidad infinita que le había dado Dios, pero el hombre se salió del escenario de la bendición. Se salió del escenario de la bendición. Mire lo que dice ahí En Romanos 8 19 y 20 Dice en Romanos 8 19 y 20 Porque el anhelo ardiente De la creación es el aguardar La manifestación de los hijos de Dios Porque la creación Fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó En esperanza Póngale cuidado Póngale cuidado porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cómo la sujetó? En esperanza. O sea, porque todo el orden creado se dio afectado, porque se salió del orden de la bendición, porque la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la necesita de nuevo. Nosotros somos la nueva creación gloriosa de los hijos de Dios y la creación nos necesita. Tenga en cuenta esto. Mire, para Él, solo para Cristo, todo fue creado. No para que usted disfrute y esté ¡guau! Wow. No, todo fue creado para Cristo. Y esta acción se hizo y se seguirá haciendo. A partir de la creación de Dios, se sigue haciendo por Cristo y para Cristo. Todo lo creado se sigue creando por Cristo y para Cristo. No se le olvide usted. Y la creación fue hecha en Cristo. La creación sigue teniendo su techo mientras siga en relación con Cristo. Fíjese, sigue teniendo su techo mientras siga en relación con Cristo. O sea, todo lo que no funciona para Él está fuera del destino para el cual existe. Póngale cuidado. Y mire usted cómo está el mundo hoy. Todo lo que no funciona para Él, pregúntense, yo qué funciona para Dios? ¿Mm? Pero mire esta consideración. Todo lo que no funciona para Él, para Cristo, está fuera del destino para el cual existe. Porque todo fue hecho en Él. Y hoy se sigue dando en Él y para Él. Por eso entienda por qué el mundo está tan patas para arriba, tan espantosamente caótico y terrible y sin sentido. Porque el, el sin sentido del mundo es algo espantoso. Pero piense, ¿quién piensa en Dios? ¿Quién piensa en Cristo? ¿Quién hace las cosas para agradarle? ¿Mm? Encuentra ahí la respuesta del caos que se vive hoy. Mire, incluso lo que, lo que se dice, porque si no, estaría por fuera del destino para el que fue creado. Y esta es una verdad que debemos o debemos interiorizar. Yo no puedo hacer cosas por la ganancia que pueda sacar. Incluso no las debo hacer ni siquiera porque sean justas. La única regla de justicia porque hago o dejo de hacer es por él y para él. No hay otra regla de justicia por la que yo hago o dejo de hacer. Cristo por él y para él. No hay otra. Entonces, acciones que usted ejecute, palabras que usted diga, pensamientos que usted tenga por él, Cristo, en él, Cristo, y para él, Cristo. Si no es así, usted se salió del diseño de Dios. Está por fuera del diseño de Dios. De pronto por eso su día está como está como tan sin sentido. Pero piense usted, piense, si lo que usted hace, si lo que usted dice, si lo que usted piensa, lo hace por Cristo, lo hace en Cristo y lo hace para Cristo. Y entienda entonces que si no es así, está usted fuera totalmente del diseño de él. La obra de Dios fue hecha una vez y para siempre. Cristo vino para que lo creado, se ajuste a su diseño, al de él. Para eso vino Cristo, para que lo creado se ajuste a su diseño. Póngale cuidado a esto. Verle y en él, que todo sea restaurado. Por eso, cuando nacemos de nuevo, ¿en quién lo hacemos? En Cristo. De manera que si algunos están, están, están en Cristo, Nueva criatura es. Mire la trascendencia de Cristo, de estar en Él. Y, y por eso Él vino, para que todo lo creado que estaba tan de, de para ajustado se ajuste a su diseño. Para verle, para que usted y yo le veamos. Y en Él, todo absolutamente, todo se ha restaurado. Y por eso, lo, lo el primer paso el nacer de nuevo ¿en quién? en Cristo usted, yo lo hacemos en Cristo entonces necesitamos alcanzar entendimiento sobre esto y cuando usted alcance el entendimiento sobre esto entonces es cuando realmente usted alcanza el reposo pleno de Dios no antes y usted vive en el reposo pleno de Dios hágase esa pregunta hágase esa pregunta y si usted no, no entiende usted necesita alcanzar ese entendimiento para que usted una vez alcanzó ese entendimiento que solamente le puede dar el Espíritu Santo acuérdese que es parte del conocimiento que él imparte usted aquí está adquiriendo conocimiento y una vez que usted como persona inteligente que recibe este conocimiento, comienza el protagonismo del Espíritu Santo. Mire, esto se lo he hecho a ustedes 50 veces. Pero es que es esencial para que podamos realmente vivir para Él. Porque una vez que conoce el protagonismo del Espíritu Santo, es esencial. Él comienza a hacerle entender, hacerle comprender. Le trae revelación. Póngale cuidado. Revelación. Con iluminación. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ahí sí, cuando el Espíritu Santo ha hecho estas cuatro cosas en usted, le ha hecho entender, le ha hecho comprender, le ha revelado y le ha iluminado, ahí sí es cuando usted puede vivir en él o en por él y para él no antes entiende entonces entiende entonces entonces cuando yo me posicione en el escenario de mi asignación es porque yo he podido entender lo que Dios ha hecho en mí antes no si usted no está posicionada en el escenario de su asignación es porque usted no ha entendido lo que Dios ha hecho en usted. Vuelvo a decirle, pause el, el audio. Piense, clámele, pídale. Gracias a Dios esto les queda en sus teléfonos. Usted puede oírlo las veces que quiera, puede hablar con Dios, puede clamarle, puede decirle. Hágalo, por favor. Porque usted no tiene el, la más mínima excusa de decir, pero yo no sabía, Dios bendito, Dios bendito. Ahora, como vimos, el hombre debía multiplicar la creación de Dios, pero ¿qué hizo? La puso bajo maldición. Y Dios, y dígalo en primera persona, me ubica de nuevo en Cristo, para restaurar todas las cosas. Esa es mi asignación. Pause y apunte por si usted no sabía cuál era su asignación. Acuérdese. Dios me ubica de nuevo en Cristo para restaurar todas las cosas. Esa es mi asignación. En él, por él, y para él Dios restaura todo todo, todo restaura todo el primer yo soy porque esto se va a dar cuando todo lo haga para él cuando él sea más importante que yo y usted dígalo así y todavía no es más importante que nosotros y eso sí Qué pena, pero si somos honestas y somos sinceras, tenemos que decirle, Dios mío, yo quiero que sea así, pero todavía no es así. Tú no eres más importante que yo, Señor. Tú no eres más importante que yo. Vergonzosamente no. Tienes que serlo. Tienes que serlo. Pero no lo eres todavía. Entonces... Mire, cuando Él, Cristo, sea más importante que usted y que yo, ahí sí vamos a poder admirar la grandeza del primogénito. Acuérdese que Él nos hizo parte de la congregación de los primogénitos. Para que todo dependa de Él y todo sea para Él. Ahí sí vamos a admirar la grandeza del primogénito para que todo dependa de Él y para Él. Vamos a leer aquí en Efesios, porque este es, este es un, un pasaje espectacular. Ojalá lo lean muchas veces ustedes. Vamos a buscar Efesios 2 y vamos a leer del 12 al 22. Póngale mucho cuidado a todo lo que dice aquí. Dice... porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire esta maravilla que usted acaba de oír, porque realmente que es una maravilla. O sea, propósito de Dios conmigo y en mí. Desafío grande, grandísimo. ¿Cuál es ese desafío? Que sus intereses, los de Dios, sean primero que los míos. Su proyecto, no mis sueños. Proyecto de Dios a través de sus hijos que son la nueva creación de Dios, que vivimos por Él y vivimos para Él. Por cuanto, si yo no lo hago, estoy por fuera del diseño y por fuera de la razón para la cual existo. Es que esto es supremamente grave. Usted se figura lo que es de estar por fuera del diseño Para, la, para el que Dios me, me hizo? ¿Usted se figura lo que es estar sin, sin la razón por la cual existo? ¿Qué sentido tiene la vida para usted y para mí? Si lo que yo hago, pienso, En lo que yo me muevo. No es. Por Cristo. No es para Cristo. Y no es en Cristo. Yo pienso. Y yo pienso que ustedes también. Por las interrelaciones personales que tenemos. Cuando hablamos con personas. Y. Generalmente nosotros percibimos un, un sinsentido en la vida de quienes hablamos, una frustración, un desencanto, un ay esta sucesión de días y días y días ay qué manera dice algunos pero es que uno ni sabe, ni sabe otro día. Y... Bueno, lo único que uno puede ver es que de verdad está corriendo el tiempo rápido. Y entre paréntesis, mire que ya un poquito llegamos a mitad de año. Impresionante. Ya más de un año en pandemia. Más de un año con tantas limitaciones para hablar, para salir, para vernos sin la calidez de los abrazos en fin, sin tantas cosas que antes las teníamos pero nunca las valoramos solo ahora cuando ya más de, más de un año las perdimos es que nos damos cuenta qué importante era sonreír y que las sonrisas se vieran darnos un abrazo tomarnos la mano ya hoy no lo podemos hacer tenemos que mantener el protocolo y el protocolo es distanciamiento social y este nace el sinsentido que si antes cuando por lo menos había la calidez del toque se sentía, figúrese ahora, figúrese ahora. Y ese sinsentido de la vida con el que viven las personas tiene un origen más adentro, más vital, más importante, y es que el sentido de su vida tiene que ser Dios en Cristo que es la imagen del Dios invisible meditar en Él pensarlo, hablarle adorarlo parecernos poquito todo lo que podemos hacer para honrar su nombre tenerlo siempre en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra boca así dos suban una ceja y hagan esa ya como que ya va a comenzar no importa el mundo pasa y los deseos dice la Biblia los deseos del mundo pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre y eso es lo que usted siempre tiene que ver y empiece usted nada más por usted por sacar ese sinsentido de su vida y por hacer que su vida valga la pena. Independiente de la situación que se esté viviendo. De las restricciones que hayan. Del distanciamiento que hoy nos toca o nos toca tener. Independiente de todo eso. Si usted tiene a Dios. Vive para Él. Vive con Él. Y vive en Él. Lo tiene todo. Nada le hace falta. Porque, como ahí mismo, dice en Colosenses, ahí en, en, en Colosenses 2, esa cita de pronto no la, no la hemos visto muy, muy, muy bien que digamos, pero la, la, iremos, la iremos a ver. Dice, dice ahí en, en el versículo 10 del capítulo 2. Y vosotros estáis completos en él. ¿En quién está usted completa? Solamente en Cristo. De ahí entienda el sinsentido con el que usted vive. Si Cristo no es su todo en todo. Si Cristo no es la razón de usted levantarse todos los días. Y cuando ya por la noche se va a acostar no es su descanso completo y total no sé cómo sea su vida no sé con todo esto que usted sabe cómo esté viviendo lo único que yo le puedo decir es que si usted tiene a Cristo lo tiene todo y nada le falta pregunta lo tiene todo Nada le falta, y no estoy hablando de lo material, sino de la llenura de adentro. Si es así, es porque Cristo es protagónico en su vida. Ojalá sea así, por usted y por el testimonio y por las personas que lo rodean y por la responsabilidad que nosotros tenemos por este privilegio que Él nos dio de ser comisionados para llevar el mensaje más espectacular que podemos llevar Cristo Cristo Amén para una próxima lección vamos a ver la lección 22 seguimos en Colosenses seguimos en Colosenses 1 pero vamos a ver del 15 al 17 y como siempre les digo hay otras hay, hay, siguen habiendo citas de pronto no solamente de de Colosenses sino de de otros de otros libros que nos nos hacen ver y nos hacen establecernos cada vez más en él apropien esta enseñanza hagan la vida en ustedes porque eso es Tener sentido de vida. Vamos a orar. Padre, los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta enseñanza preciosa con la que has bendecido nuestras vidas. Dios mío, es que cuando tú dijiste, terminé la hora que me mandaste a hacer, Padre, allá en Juan 17, cuando en la cruz dijiste. Todo se ha consumado. Es que era todo. Todo se ha cumplido. Todo se ha consumado. Todo lo terminaste. Faltaba morir y lo hiciste. ¿Qué puede faltarnos, Señor? ¿Qué puede faltarnos si tú nos diste hasta tu vida, Señor? Hasta la última gota de tu sangre. Porque cuando Él soldado te clavó la lanza en el costado salió sangre y agua porque ya no quedaba sangre en ti porque hasta la última gota la diste por nosotros Dios mío cómo poder pensar que nos falta algo si te diste a nosotros y si estás en nosotros todo lo tenemos Señor nada nos falta la plenitud está en ti. Y si tú estás en nosotros y nosotros en ti, ¿qué nos falta, Señor? Ayúdanos a apalancarnos en esta realidad gloriosa y a vivir en ella. Bendito seas. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti, mi amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones grandes para ustedes. Hasta una próxima reunión. Dios los guarde.